0: ma chi prendi in giro
1: <ride> non vedi che penso soltanto a te magica esperienza io penso soltanto a te
0: credo tu mi piaccia si può amare solo ciò che si conosce ma desiderare il resto il resto tutto Pessima. quanto sei l'amore,
1: l'amore,
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Samba Radio. Ebbene sì, ve lo posso dire: vi do il benvenuto alla sesta puntata dell'ottava stagione di Maschi contro femmine fantastico non vedevo l'ora di ricominciare è passato un bel po di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti anzi che mi avete sentita e come prima cosa per iniziare questa puntata io voglio ringraziare tutti i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici perché questa cosa assolutamente autoreferenziale ma ve la devo dire perché non lo faccio mai non ringrazio mai Ho scoperto che l'anno scorso eh, davvero in molti mi avete ascoltata, eh, tanto che sono riuscita a rientrare nella top 5 dei programmi più ascoltati di Samba Radio, quindi vi devo assolutamente dire grazie non me l'aspettavo non me l'aspettavo e sono felice perché in qualche modo nonostante io sia rimasta da sola se così si può dire anche se ho degli ospiti affezionati e di nuovi che insomma scoprirete nel corso di, di questo palinsesto e nonostante appunto la solitudine sono riuscita in qualche modo ad arrangiarmi ad arrangiare delle puntate che alla fine mi sono piaciute e a quanto pare e spero siano piaciute anche a voi wow fantastico momento (ride) elogio personale che è una cosa che detesto in realtà semplicemente era rivolto a voi insomma voleva essere qualcosa di bello per voi eh, ma torniamo, torniamo qui, torniamo allo studio e ricordiamoci sempre che chi si loda si imbroda, ma soprattutto, ed è una meditazione che ho fatto negli ultimi tempi, chi si loda fa molto molto ridere, è una riflessione sulla quale provate un po' a soffermarvi, Quando fanno ridere le persone che si idolatrano? <ride> ridere o piangere a seconda insomma eh, delle occasioni e quindi non lo farò mai più Ehm, spero ve lo siate già dimenticati appunto eh, c'è stato un periodo di silenzio da parte mia anche se era pur sempre giustificato dalle vacanze e insomma dalla pausa eh, meritata che ci siamo presi ora che sono tornata però appunto la mia assenza credo si sia fatta sentire e Il tema di questa puntata è proprio l'assenza e voi direte ma come fai a parlare dell'assenza? Come farai ad affrontare un tema a parte così ampio? Perché sapete che quando sono sola, perché sì, ve lo anticipo, questa volta non ho trovato alcun ospite, non sono riuscita a braccare nessuno, nemmeno per strada, non c'era un'anima viva <ride> che si è offerta di venire qui oggi con me e niente, vi, dovete, vi dovrete assorbire la mia voce per un'intera ora e buona fortuna, ve lo dico, <ride> me lo siete scelta voi a eh, questa croce, eh, potete ancora s- collegarvi da Samba Radio, però io vi consiglio di non farlo, <ride> Sì, appunto, dell'assenza, come farei a parlare dell'assenza? Eh, sì, bella domanda. Sicuramente sarà uno sproloquio infinito, eh, ma mi impegnerò per renderlo il più divertente e il più accattivante possibile. E vi dico solo che ho studiato parecchio per questa puntata, quindi se dovesse non venire particolarmente bene, mi dispiacerà molto. Ma ce la metterò tutta, ce la metterò tutta. Beh sappiate anche che eh, affronterò alcuni temi di attualità non sarò solamente platonica e filosofica come molto spesso accade parleremo appunto di attualità, eh, di arte perché quella è inevitabile di letteratura nel particolare di linguistica (ride) perché giustamente è un esame che ho fatto e al quale tengo sempre molto e quindi insomma starò nella mia comfort zone eh, di argomenti sui quali sono un po' più ferrata che quando parlo di argomenti scientifici mi sento sempre ipergiudicata ho una paura assurda <ride> che qualcuno mi venga a contestare quello che dico ma io sono sempre aperta alle critiche oddio, sia aperta ma sappiate che sono molto, molto permalosa eh, mi sa che lo sanno già le persone che mi conoscono <ride> comunque criticatemi e mh, appunto quindi spazieremo veramente in molti ambiti e quindi insomma preparatevi preparatevi e, mh, appunto appunto come stavo dicendo l'assenza <ride> L'importanza dell'assenza, ci ho pensato tanto al titolo da dare a questa puntata, eh, mi era anche venuto in mente l'importanza dell'assenzio, <ride> più che dell'assenza, perché qua uno sciottino mi ci vorrebbe per scaldarmi un po' l'animo, e invece no, e invece no, sono sobria, sono sobria anche se non sembra. E Beh direi che è già arrivata l'ora di un po' di musica perché vi sto un po' stonando ehm, vi sto già ubriacando di parole quindi direi che è già il momento di fare una pausa e la canzone che ho scelto per voi in realtà è credo l'abbiate sentita molte volte in queste settimane perché come una banalissima persona media italiana ma sono fiera di esserlo, ho seguito il festival di Sanremo, e, non lo so, immagino l'abbiate seguito anche voi e nel caso non l'abbiate fatto, se avete avuto l'occasione di accendere la radio in questi ultimi giorni sarete stati comunque bombardati eh, dalla musica del festival, quindi non c'è scampo, non c'è scampo perché <ride> ve la properò anch'io e, per restare appunto una donna media, <ride> ma per uscire invece dalla mediocrità ho in qualche modo scelto eh, dei vincitori alternativi perché appunto lo sappiamo tutti eh, il festival quest'anno l'ha vinto Angelina Mango e io per carità sono felice sono anche felice per lei è una ragazza molto giovane eh, è una ragazza e questo appunto eh, da sottolineare perché da quello che ho capito era da un po' di anni che non vinceva una donna e quindi molto felice per lei però, però io avevo i miei preferiti in assoluto che non sono stati minimamente considerati e eh? anzi che nelle classifiche delle varie serate che ho seguito tutte dall'inizio alla fine perché sono una pazza e il giorno dopo mi svegliavo ogni volta puntualmente come se avessi fatto serate e fossi in hangover e fossi ubriaca appunto perché ormai è il tema della puntata al posto dell'assenza e mi sono svegliata tutte le mattine eh, assurdamente assonnata (ride) però ne è valsa la pena perché non mi potevo perdere nemmeno un minuto Eh, dovevo capire tutti i meme di Sanremo e così è stato (ride) però appunto dando un'occhiata alle classifiche eh, non rispecchiano assolutamente i miei gusti personali e quindi per fare appunto la ragazza fuori dalle righe come voglio di solito sentirmi ho decretato i miei vincitori personali e voi direte chi sono dai non farla tanto lunga beh sono i santi francesi eh sì allora questo questi due ragazzi che io in realtà seguo da molto tempo perché li avevo scoperti guardando amici ancora nei lontani tempi in cui tornavo dalle superiori dalla scuola e guardavo amici e mi erano piaciuti molto tra l'altro il loro nome riprende eh, i loro cognomi perché appunto mh, eh, uno dei due fa di cognome De Santis e l'altro eh, francesi o francese non ricordo bene ma eh, il connubio dei loro cognomi ha creato il nome del, del loro due, duo insomma e, quindi molto figo e, e li ho trovati devo dire fantastici a Sanremo, veramente eleganti, sensuali, eh, molto intonati che soprattutto non scontato e la loro canzone eh, davvero mi è rimasta impressa e e quindi voglio che l'ascoltiate insieme a me. Sto parlando dell'amore in bocca dei Santi Francesi.
0: Senza farlo apposta Sono le ultime gocce di pioggia Scivoliamo sopra tetti Prima di cadere a pezzi Ma l'amaro torna Ed è la prima volta La vita che mi togli Passa dalle mani Ma tu già lo sai Che io non sarò mai Un porto sicuro, in un mare calmo Mi hai lasciato con l'amore in bocca L'amaro torna ah,
1: e è la prima volta
0: ah, la rabbia tiene svegli.
2: Dopo essermi sostituita per un attimo ad Amadeus, almeno nella mia fantasia, (ride) guardate, sinceramente non vorrei mai essere al posto di Amadeus perché immaginate il carico di responsabilità che una persona si deve sentire sulle spalle, soprattutto per il fatto che sa già che a prescindere tutto quello che farà verrà criticato aspramente. e voi direte sì, vabbè, ma con tutti i soldi che prende, certo, però comunque pensateci un attimo capisco che di questi tempi se ne parli molto ma essere costantemente sotto giudizio di chiunque ehm, sia all'ascolto in questo caso della radio oppure sia di fronte alla tv non deve essere semplice e io lo so nel mio piccolo perché qui è veramente un mondo ancora piccolino però molto importante per me e ci tengo tanto al fatto che appunto tutti mi comprendano fino in fondo e che non ci siano mai appunto convenevoli ma non è semplice sappiatelo non è semplice appunto dopo questa breve parentesi posso finalmente concentrarmi sul tema di questa puntata che appunto come vi anticipavo è l'importanza dell'assenza è davvero strano a dirsi perché parlare di assenza parlare di qualcosa che non c'è sembra quasi impossibile e invece si può e come ve lo dimostrerò Ho trovato di recente un articolo veramente interessante ehm, che parlava dell'assenza appunto, Eh, paragonava dei personaggi eh, piuttosto famosi ma che vi presenterò brevemente perché mi rendo conto che insomma quando mi inizio a inoltrare in questi argomenti molto molto nerd eh, da un punto di vista letterario potrei sembrare eh, spaventosa e quindi eh, vi sintetizzo un po' il tutto parliamo in questo caso di Gilles Deleuze, Lucio Fontana e appunto l'idea dell'assenza Vabbè allora da cosa partiamo? Prima di tutto chi è Gilles Deleuze? (ride) Eh, Tra l'altro con un cognome particolarmente difficile da pronunciare eh, per cui spero di averlo fatto bene e partiamo con Gilles Deleuze che appunto è, è stato un filosofo esponente della corrente post strutturalista. E voi direte aiuto, cos'è questo strutturalismo? Vabbè ve la faccio breve, lo strutturalismo è chiaramente un movimento filosofico ma non solo, eh, ricopre anche altri ambiti quali appunto quello scientifico, critico e letterario che si è sviluppato in Francia durante gli anni 60 del XIX secolo, quindi appunto già dall'Ottocento partiva questa idea strutturalista. Eh, e però si è sviluppata chiaramente anche nel corso del Novecento, infatti Gilles Deleuze n- insomma, tratta ancora queste tematiche eh, a metà del 1900, quindi insomma, diciamo che ha fatto un bel viaggio questo strutturalismo e m- direi che ehm, già il nome di questa corrente vi potrebbe aiutare perché appunto si parla di struttura e... Quando vi dico struttura chiaramente immaginate un edificio con tante stanze eh, separate l'una dall'altra e con all'interno delle persone che ci vivono magari. E beh, allora, non siete molto lontani eh, dalla eh, verità, dal principio fondamentale dello strutturalismo, che teorizza per l'appunto uno studio molto scientifico e calcolato dell'essere umano, cosa... Innovativa rispetto al passato perché se fino ad allora la corrente esistenzialista e quindi che si focalizzava sull'importanza dell'individuo sul ruolo che l'individuo eh, con le proprie caratteristiche le proprie peculari- peculiarità ricopriva all'interno della società lo strutturalismo in qualche modo depersonalizza l'individuo e lo rende semplicemente parte di una struttura e quindi... Che ne so, io, Anna, eh, non sono la solita permalosa logorroica che sentite eh, qui in onda su Samba Radio. Eh, In realtà io sono in questo momento almeno semplicemente eh, una speaker radiofonica e ciò che conta di me è solo il ruolo che ricopro in questo momento. Allora... già così detta così mi potrei dissociare ecco perché io eh, non mi sento per nulla strutturalista il mio pensiero è totalmente differente lo sapete però l'ho trovata una cosa molto interessante perché eh, pensateci un attimo è come dire che sei ciò che fai ma sei ciò che fai proprio nel senso che sei condizionato da ciò che fai Eh, Un esempio che posso, che ne ne so, individuare potrebbe essere, ad esempio, eh, quello dell'insegnante. Se io sono un insegnante, non importa chi io sia, sicuramente sarò molto ehm, puntiglioso, esigerò molto dai miei alunni, eh, sarò antipatico, perché ciò che faccio determina ciò che sono. Eh, vabbè... Eh, molto molto particolare come visione eh, dell'individuo ma chiaramente questa idea si estende anche a molto altro pensate che il pensiero strutturalista nasce da delle ricerche di un linguista quindi in teoria mio collega Ferdinand de Saussure che appunto verso la fine dell'Ottocento inizia a studiare il sistema linguistico e ha in qualche modo Approfondire il modo in cui gli esseri umani comunicano in, con un approccio molto scientifico e molto calcolatore e a quel punto individua il sistema linguistico che è appunto quello che utilizziamo tutti noi per parlare che altrimenti non ci capiremmo l'un l'altro che è difficile lo stesso è capirsi però attraverso il linguaggio noi comunichiamo questo sistema linguistico appunto è Strutturato in una serie di ehm, elementi che possono essere appunto quando facciamo l'analisi grammaticale, il verbo, il soggetto, e, insomma, questi elementi che occupano uno spazio, una loro casella e che possono appunto essere interscambiati che però quando vengono utilizzati una volta chiaramente è una scelta che esclude tutte le altre. E, è particolare, ma è il modo in cui da allora in poi si è studiata la linguistica eh, quindi direi che eh, dobbiamo molto De Saussure che ha però influenzato molti altri pensatori della sua epoca e questo pensiero appunto eh, molto deterministico eh, degli uomini è andato avanti, è andato oltre ed è arrivato appunto fino a Gilles Deleuze questo Gilles Deleuze nell'articolo che ho trovato è stato paragonato a Lucio Fontana Eh, Lucio Fontana invece eh, stiamo parlando chiaramente di un artista, spero che la maggior parte di voi lo conosca, ma se così non fosse potete rimediare. E prima di tutto andando a farvi un giretto al Mart di Rovereto che è qui vicino e anche per insomma, gli ascoltatori che vengono da più lontano ne vale la pena comprarsi un biglietto per andare lì perché vi assicuro che è un museo secondo me un po' sottovalutato, al di là del fatto che è curato dal caro, buon, vecchio <ride> Vittorio Sgarbi, quindi insomma non è un deterrente per dirvi non andate anzi perché insomma sapete che dietro quella pessima persona che è lui eh, si cela comunque un critico molto capace e infatti devo dire che il Mart è consigliatissimo perché ha un percorso sull'arte contemporanea molto molto interessante e appunto lì trovate conservate anche molte delle opere di Lucio Fontana Lucio Fontana perché è famoso? beh eh, per i suoi squarci sulla tela Però non tutti sanno che in realtà lui nasce come scultore e nasce in Argentina da un padre scultore, quindi lui riprende eh, l'operato del padre e si cimenta nella scultura. Subito dopo appunto però, eh, anzi subito dopo, negli ultimi anni della sua carriera si focalizza eh, sull'arte pittorica. In questo caso però non la potremmo definire del tutto pittorica e poi vi spiegherò il perché. Insomma, cosa eh, associa, cosa eh, rende vicini Gilles Deleuze e Lucio Fontana? Questa, appunto, idea dell'assenza. Allora, per spiegarvela come si deve, io eh, mi prenderò uno spazio tutto mio, perché sono sicura che sarà complicato da spiegare, però spero di arrivarvi. Allora, visto che vi dovete concentrare un pochino, per il momento... eh, Penso che possiate godervela (ride) perché vi meritate un po' di pausa come me la merito io per riordinare tutto quello che vi ho detto. E quindi mentre aspettiamo che ci arrivi l'illuminazione tutti insieme ho scelto una canzone per voi. Una canzone stupenda che eh, in realtà ho sentito in un film eh, poco tempo fa che sapete che io sono sempre lì a guardare film, a prendere ispirazione da varie cose, e nell'ultimo film di Otspetech, che si intitola Nuovo Olimpo, andate a vederlo, c'era anche questa stupenda canzone di Charles Aznavour, un cantante francese di origini armene, che ho scoperto essere un caposaldo eh, della cultura musicale francese, questa canzone che s'intitola si J'ai tanta.
3: Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleure le vent. Ma raison sombre se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort che je regrette tant et tant Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que je respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes vingt ans, Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps, Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. Je t'attends, Viens, ne tarde pas d'où que tu viennes. Qui que tu sois, viens le temps, écoute, je t'attends, mon rêve inconnu, quel est ton nom, quel est ton but, le mien c'est, c'est l'amour. Mes jours se transforment et que vraiment ma vie par toi prenne forme à chaque instant parce que le vide demande avec mon sang. Comme un peintre, je t'invente et je t'attends. Mes doigts par petites touches font tes dents avant de croquer ta bouche éperdument. Mais ces rêves ne me laissent que tourment Car je traîne ma détresse et je t'attends Je t'attends Viens, viens, ne tarde pas D'où que tu viennes, qui que tu sois Viens le temps, le temps, le temps est court Che toi, mon rêve Quel
2: est ton nom? è Le mien, Sicuramente anche noi stiamo aspettando la primavera, assolutamente, e nel frattempo aspettavo anche quest'idea mi è venuta finalmente appunto andiamo subito proprio con i motori scaldati verso questo concetto della casella vuota e eh? oddio vi direte questa mi tira su un altro pippone su questa storia no 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 e eh, ve lo dico veramente veramente in breve cosa dice questo principio che le assenze sono importanti tanto quanto le presenze e quindi basta che voi pensiate che ne so a una donna che eh, sta riposando sotto una tettoia di la- in lamiera eh, lei sente costantemente questo ticchettio della pioggia sulla lamiera e si addormenta in questo modo a un certo punto però la pioggia smette e lei si sveglia bene cosa l'ha svegliata se non appunto l'assenza della pioggia? Ecco, questo vi fa capire quanto un'assenza possa essere presente. Vi basti pensare a qualcosa di non molto felice, però eh, di molto ricorrente nella nostra vita, come quando perdiamo una persona alla quale teniamo molto. E a quel punto noi capiamo bene cosa significhi la presenza di un'assenza, direi. Ecco quindi cos'è questa casella vuota. La definiamo vuota in realtà è piena di assenza, se così lo possiamo spiegare in parole povere che povere non sono. E nello stesso periodo in cui Gilles Deleuze sviluppa questo pensiero emerge appunto anche la figura di Lucio Fontana che, ehm, nato in Argentina, era poi vissuto in Italia, ma dal 40 al 47 lui torna in Argentina, per cui come ben sapete in questi sette anni non vive l'esperienza della seconda guerra mondiale che aveva devastato l'Italia, ma quando ritorna trova chiaramente un paese distrutto, un paese raso al suolo come del resto era stata anche l'intera Europa in realtà e che a quel punto deve ripartire da zero una tabula rasa sulla quale eh, ricostruire tutti gli ideali che eh, erano stati persi E, insomma, l'artista in questo contesto, anzi, se vogliamo riprendere il pensiero strutturalista, in questa struttura, in questa casella appunto del Novecento, anzi della metà del Novecento, eh, si inserisce con le sue opere. Le sue opere riprendono molto molto da vicino quest'idea di assenza. Pensate appunto a queste tele con uno squarcio nel mezzo. E voi direte ah lo so fare anch'io perché questo di solito è quello che si dice di fronte a un'opera d'arte quando si tratta di arte contemporanea ma dietro c'è un pensiero veramente veramente profondo e in questo caso questo squarcio dovrebbe aprire una visione anzi dovrebbe essere una sorta di porta che ci apre verso uno spazio inedito uno spazio non ancora esplorato quindi non quello terrestre ma qualcosa che va oltre questi suoi quadri appunto li chiama concetti spaziali in realtà tra i primi eh, alcuni vengono anche intitolati teatrini e perché poi teatrini allora questi teatrini per questo teatro si intende appunto la tela la tela è un teatro nella quale va in scena qualcosa che non si potrebbe rappresentare senza una base, senza una tela e quindi ancora una volta riprendiamo lo strutturalismo la struttura è la tela e ciò che c'è sopra serve per rappresentare le varie caselle e lui che fa? ci fa uno squarcio sopra, ci fa dei buchi quindi una visione che va oltre lui era tra l'altro anche molto appassionato di astronomia eh, per cui piaceva molto il viaggio nello spazio dimensioni che non sono ancora state scoperte quindi era molto ispirato da questo e lui attraverso eh, questi tagli rappresenta l'assenza è eh, devo dire che ehm, geniale, geniale perché lui ehm, insomma opera nel periodo ehm, dello sperimentalismo, quindi molti molti artisti stavano sperimentando vari modi diversi di intendere l'arte e tanti di loro mh, provavano a, ad assemblare materiali diversi che provenivano dal mondo e eh, a metterli l'uno sopra l'altro eh, per dare un'idea di realtà. Lui invece vuole andare oltre, vuole andare al di fuori e riesce addirittura a rappresentare l'assenza. <ride> quindi... Magico, Lucio Fontana, Eh, vi ripeto andate a vedere le sue opere perché lo meritano veramente di essere viste e quindi ecco qual è il collegamento fra Gilles Deleuze e Lucio Fontana questo modo di intendere l'assenza come qualcosa che si può descrivere a parole o come qualcosa che si può addirittura in qualche modo vedere e se non vedere immaginare quindi stupendo, stupendo, spero vi sia piaciuto insomma questa introduzione di puntata che non è poi un'introduzione ma è il concetto stesso dell'assenza e a questo punto io sono anche quasi rimasta senza parole perché (ride) mi sono emozionata da sola per questo questo concetto (ride) e a questo punto io direi nuova pausa, eh, piccolo break per le nostre menti e buttiamoci su qualcosa di un po' più attivo, un po' più ehm, ballatela ballatela insieme a me questa canzone sto parlando di The Less I Know The Better di Tame Impala non so e meglio sto <ride> secondo me è quello che avete detto dopo aver eh, assistito a questo flusso di coscienza mio personale stavate meglio prima eh, sono sicura però no secondo me ogni tanto serve soffermarsi un po' sul senso delle parole perché non ci facciamo caso ma eh, davvero plasmano il modo in cui pensiamo quindi conviene, conviene soffermarsi un po' più spesso di quanto noi non facciamo già Ecco, quindi, riprendiamo questo concetto dell'assenza. Prima vi ho parlato dello strutturalismo. Tra l'altro, secondo me, è un modo di pensare che non è così inattuale, perché questo fortissimo senso del dovere che avvertiamo tutti è molto, molto sentito, soprattutto negli ultimi tempi, appunto questa cosa appunto del lavoro, eh, della nostra occupazione, che in pratica... Mh, è la nostra vita, di, si trasforma nella nostra vita. Stiamo un po' eh, andando verso questa eh, concezione scientifica anche della nostra quotidianità. E io sono qui per distogliervi da questo punto di vista perché eh, io preferisco questo mio modo di pensare alle cose, molto astratto, eh, a volte anche un po' trassognato, però servono entrambe le cose. Eh. Troppa scientificità ci sta facendo un po' male al cervello e però appunto eh, questo concetto dell'assenza si può ritrovare anche eh, insomma, in altri ambiti come vi ho detto prima e allora perché non fiondarmi subito del mio ambito preferito e cioè quello letterario <ride> e beh esempi ce ne sarebbero veramente tantissimi da fare e, quanti poeti hanno parlato dell'assenza? il primo che mi mi viene in mente è Montale perché l'ho studiato molto bene abbastanza di recente e so per certo che lui ha parlato delle sue amate perché non si tratta mai di una sola donna, eh, sappiatelo Eh, quando noi idealizziamo la vita dei poeti sbagliamo perché al di là delle loro opere chiaramente eh, troviamo delle persone come noi che hanno vissuto vari amori di diverso tipo, quello coniugale e quello extraconiugale. <ride> no dai, però sto facendo una battuta, ma dobbiamo saper scindere la vita degli artisti dalle loro opere. <ride> Lo stesso Dante, ricordiamo no, ehm, quanto abbia scritto di Beatrice anche in sua assenza, eh, voglio dire, lui ha scritto addirittura la Divina Commedia, eh, lui compie un viaggio nell'aldilà pur di raggiungere la sua amata ideale in sua assenza chiaramente quindi eh, tutto lo scritto tutto ciò che viene scritto dagli artisti per la maggior parte avviene in assenza perché appunto è qualcosa che ti fa immaginare che ti fa riflettere e che ti fa sognare, ecco, quindi voi dite, ok, adesso sparisco, quindi tu sognati di avere degli ascoltatori. No, restate qui con me, per favore, mi serve compagnia. Montale e molti altri poeti, però io, siccome appunto, come al solito, eh, ho letto un libro, eh, voglio soffermarmi su un autore in particolare. E chi, se non Italo Calvino? Eh, beh, Italo Calvino che... eh, Direi che eh, in quanto sogni lui è davvero un esperto perché mh, i mondi sconfinati nei quali ci trasporta con i suoi racconti sono qualcosa di eccezionale. Io però ho scelto un libro che non fa parte ehm, di insomma delle sue opere trasognate eh, come ad esempio Il Barone Rampante o Le Città Invisibili. Ehm, quindi appunto questa parte è molto molto fantastica io eh, ho scelto gli amori difficili <ride> beh, un titolo una promessa <ride> gli amori difficili come quello tra me e il silenzio proprio eh, cioè, non sa da fare eh, non sa proprio da fare <ride> terza parte eh, vi consiglio subito di andarvelo a leggere è uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi tempi. E un altro di quegli incontri fatali che molto spesso io tendo ad avere um, con la letteratura. Quindi correte a prendervelo, uh, a comprarvelo. Vi consiglio perché c'è questa nuova edizione che, tra l'altro, ho ora tra le mani degli Oscar moderni Mondadori. E um, è stupendo perché la copertina uh, rappresenta appunto. Una sorta di fiorellino appassito a forma di cuore e direi che rappresenta molto bene il contenuto di, di questo romanzo. Gli amori difficili, questi racconti, io eh, ve ne ho selezionati, in particolare tre, che si potrebbero intitolare come amore e assenza, quindi non più amori difficili, ma proprio storie di amore e di assenza. Uh, aiuto! <ride> Sarà difficile raccontarli, ma infatti non voglio assolutamente spoilerarvi. Vi dico solo che si tratta dell'avventura di un viaggiatore, l'avventura di due sposi e l'avventura di un automobilista. Queste sono tutte appunto avventure eh, che ricalcano un po', eh, se volete, il titolo ricalca quell'idea del cavaliere che appunto si avventura nel bosco in cerca dell'amata eh, fa difficoltà insomma a trovarla deve scontrarsi con draghi e mostri di tutti i generi e poi alla fine la raggiunge e eh, in questo caso nei racconti di calvino non sempre così non sempre gli innamorati raggiungono eh, l'oggetto del loro desiderio l'amata nell'avventura di un viaggiatore ad esempio si narra appunto di quest'uomo che ehm, spesso e volentieri raggiunge eh, questa ragazza, della quale chiaramente è innamorato, a Roma. Lui però vive in una città del nord Italia non specificata e ogni volta deve prendere il treno e fare un viaggio veramente veramente lungo e quindi lui, per risparmiare perché è un povero ragazzo che lavora da poco e non ha molti soldi da parte, eh, decide sempre di prendere i biglietti eh, e di viaggiare col treno di notte in questo modo in qualche maniera recupera anche le ore di sonno dormendo lì nel suo vagone eh, e poi quando arriva dall'amata la raggiunge fresco e riposato Eh, questa avventura in particolare ehm, racconta di come lui si destregge all'interno del vagone eh, per eh, riposare il meglio possibile lui chiaramente ha tutta una tecnica da adottare perché con il tempo si è impratichito e sa bene come si deve vestire eh, ciò che gli serve per stare più comodo eh, cosa potrebbe evitare i fastidi appunto di qualche interruzione del sonno a causa non so, del bigliettaio di, di qualche intruso nel vagone e tutta una serie di eh, azioni e meccanismi eh, che lui mette in atto e a un certo punto quando sta per arrivare alla meta si rende conto che ciò che ha veramente desiderato così tanto è stato più che altro il raggiungimento, il percorso che l'ha portato eh, a Roma, che l'ha portato dall'amata. Quindi non è tanto l'amata di per sé, probabilmente, che lui apprezza, ma piuttosto l'attesa dell'incontro con lei. E quindi è chiaramente questo un amore in assenza, lui ama l'assenza, dell'amata, perché se lei fosse stata lì con lui a compiere quel viaggio insieme a lui probabilmente eh, non avrebbe provato tutte quelle emozioni che ognuno di noi prova quando appunto aspetta che accada qualcosa ehm, di bello, eh, sa che ne so che tra poco andrà a mangiarsi la pizza ehm, e quindi proprio per il motto l'attesa del piacere è essa stessa il piacere e quindi forse l'assenza di un immediato piacere è più piacevole. <ride> Che bel gioco di parole, ma spero che mi abbiate intesa. Molto carino questo racconto. L'altra invece è l'avventura di due sposi. E beh, questi due sposi ehm, che in realtà sono due amanti con turni inconciliabili. Davvero non potrei descriverlo meglio questo questo breve testo. Perché appunto eh, sono un uomo e una donna che lavorano una il turno del giorno e, una e uno il turno di notte. In pratica loro due condividono solamente eh, la cena perché tutto il restante tempo lo passano l'uno lontano dall'altra e in qualche modo chiaramente soffrono eh, l'assenza l'uno dell'altra, eh, però è come se eh, fosse un ciclo continuo di ripetizione che eh, non fa altro che acuire il loro amore. Loro due non aspettano altro che quel momento della cena da condividere. Ed è veramente un attimo fuggente perché sono que- quell'oretta che passano seduti al tavolo. Perché subito dopo iniziano già a sopraggiungere le preoccupazioni: le preoccupazioni per ciò che dovranno fare subito dopo, la preparazione per andare al lavoro. E quindi è, è come se non riuscissero a godere appieno del loro amore, ma quella oretta fosse talmente intensa da legarli ehm, indissolubilmente <ride> quindi beh mh, davvero davvero bello anche questo racconto e il, quello finale invece è l'avventura di un automobilista È eh, anche in questo caso eh, ciò che ricorre molto è l'assenza perché perché in questo caso si tratta di due innamorati che litigano al telefono e vivono molto distanti Lei appunto vive in una cittadina e e lui in un'altra e chiaramente per raggiungerla eh, dovrebbe fare un po' di strada in macchina. I due litigano e lui dice no senti io non voglio parlare al telefono la voglio vedere subito e quando inizia il suo viaggio in macchina beh a quel punto iniziano una serie di ragionamenti eh, da parte sua eh, io direi anche paranoie sul fatto appunto che ogni macchina che lui incontra gli sembra essere quella dell'amata che gli vuole venire incontro e andando avanti nel viaggio gli gli viene in mente che tra l'altro vicino a lui abita anche un pretendente al di fuori della coppia che vorrebbe a tutti i costi accaparrarsi l'amata quindi a quel punto inizia anche a temere tutte le macchine che vanno nella sua stessa direzione perché dice no no assolutamente qui Eh, è grave devo arrivarci prima io da lei e inizia questo gioco praticamente di luci ehm, sulla strada buia che si intersecano che o corrono parallele una contro l'altra ed è lì che lui ragiona appunto proprio in assenza dell'amata ragiona sul fatto che probabilmente lui tutto ciò che sta aspettando è che anche lei lo raggiunga mentre va verso di lei lui vorrebbe sapere con certezza che anche lei sta andando verso di lui e solo in questo modo per lui l'amore sarebbe possibile e quindi ancora una volta è un ragionamento in assenza dell'amata è un collegamento, un legame che si crea in assenza Eh, quindi boh, non lo so ditemi voi come si fa a non leggere un libro del genere io vi ho ho raccontato solo tre racconti perché ce ne sono molti altri e sul finale ce ne sono due un po' più lunghi che sono intitolati non più Gli Amori Difficili, ma eh, formano un gruppo intitolato La Vita Difficile, e quelli sono ancora più belli, secondo me. Eh, niente, correte a comprarvi questo libro, però eccoci ancora una volta a ragionare sul tema dell'assenza, e quindi mh, come molte volte anche l'amore abbia bisogno di una non presenza per manifestarsi davvero e questo è un po' anche il concetto di come molte volte si possa stare meglio con una persona se si passa meno tempo con lei, se si assimilano meno cose di lei e si mantiene la propria individualità anche questo è un tema molto importante direi ora come ora perché sappiamo che le dinamiche di coppia sono molto complicate e spesso possono sfociare in qualcosa di molto negativo e brutto come abbiamo potuto assistere anche eh, insomma, da, dalle storie che ci circondano e che conosciamo tutti. E quindi io sapete cosa vi posso suggerire? Imparate ad amare anche in assenza della persona amata e in assenza di qualcun altro, che significa prima di tutto amare se stessi e poi significa anche saper amare meglio gli altri. Assenza quindi è fondamentale per avere poi presenti delle persone vicino a noi stupendo secondo me un concetto stupendo E però direi che ve l'ho illustrato per bene ed ora ancora una volta vi lascio con un uh, intermezzo musicale è un'altra di quelle canzoni uh, che io amo con tutto il cuore di uh, Mitski e si intitola Your Best American Girl Sapete che io penso di potervi dire che anche questa canzone di Mitski parla proprio di un amore difficile perché se insomma avete prestato attenzione al testo Your Best American Girl, lei che si innamora di questo ragazzo americano, lei che non è americana ma si sente diciamo esclusa da qualsiasi gruppo eh, etnico se così lo possiamo definire perché non è Né una né l'altra cosa E quindi in qualche modo dice Non potrò mai essere la donna che tu vorresti a, a fianco Perché appunto tu puoi amare solo una donna americana eh, come te E quindi anche questo è un amore difficile Ma è anche un amore difficile nei confronti di se stessi Perché è lei la prima a- ad ammettere di far fatica ad accettarsi Quindi... È eh, stupenda canzone stupenda e spero l'abbiate apprezzata tanto quanto me e quindi appunto gli amori difficili di Calvino sapete che in realtà eh, di amori difficili io eh, ne ho sentito parlare moltissimo in questo ultimo periodo perché ehm, di recente ho visto la serie che è basata praticamente su un libro molto famoso e dal quale avevano già eh, tratto un film con Anne Atway eh, di qualche anno fa che si intitola One Day e di recente è stata anche prodotta una serie e guardatela anche questa io vi lascio un, un sacco di spunti così potete essere triste tanto quanto me no lo dico con il sorriso è eh? chiaro non ci mancherebbe e anche lì Si parla chiaramente di un amore difficile, ehm, di due persone che non riescono ad incontrarsi e fondamentalmente per la maggior parte del tempo si amano l'una in assenza dell'altro perché fanno fatica veramente eh, a trovare un punto di unione e eh, continueranno per tutta la vita così, chiaramente no spoiler perché no spoiler Eh, ma sapete che io eh, non molto tempo fa vi ho anche parlato di Normal People e la storia è ancora una volta molto molto vicina a quella di One Day e e anche lì eh, per la maggior parte si tratta di amare l'assenza dell'altra persona perché anche in quel caso (ride) e quando si trovano se non alla fine ma in che modo, Eh, questo lo dovete scoprire voi, è chiaro, è chiaro e quindi insomma ehm, io di spunti a cui ispirarmi ne ho avuti tanti e non lo so se magari eh, questo ve lo lascio interpretare a voi, se magari anche nella mia vita è sempre stato così (ride) secondo voi? Eh? no no, io figuratevi io tutto bene, assolutamente (ride) e... Però io non lo so eh, Questo tema dell'importanza dell'assenza L'ho sentito veramente subito mio e, e l'ho voluto condividere con voi E spero tanto che abbiate compiuto con me questo viaggio e Non vi siate mai sentiti tristi eh, Perché in realtà il messaggio che volevo lanciare È molto positivo eh, Intanto quando tutti gli altri sono assenti eh, Gli unici presenti siamo noi stessi E quindi... Eh, Dovete imparare a sopportarvi, come prima cosa, che io sono 25 anni che ci sto provando e giuro che fra un po' penso che ce la farò, <ride> anche se. Eh... La mia eh, logoricità la sfogo qui alla radio ma nella mia testa è così tutto il giorno, eh? ricordatevelo, (ride) almeno non vivete nella mia testa, (ride) però appunto l'assenza di tutti è la grandissima presenza di noi, di noi stessi e quindi il messaggio era apprezzatevi e apprezzate anche la solitudine perché vi fa bene. E, e ricordate tra l'altro che nessuna presenza è scontata che da un momento all'altro potrebbe trasformarsi in assenza e quindi è anche un invito a epicureo a godervi eh, ogni attimo bello che potete perché eh, non è detto che ce ne sarà un modo ancora e allora fantastico bellissimo siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi devo ringraziare eh, per la pazienza <ride> e spero tanto che eh, ascolterete di nuovo questa mia puntata anche quando eh, la inserirò all'interno del podcast di Samba Radio e come sempre vi aspetto con il nostro appuntamento settimanale qui in diretta e eh, nel caso foste un po' più pigri vi consiglio anche di correre ad ascoltarmi su Spotify cercate maschi contro femmine e iscrivetevi anzi insomma così le puntate vi escono subito Un saluto e ci sentiamo alla prossima.
1: I'm from a little dollar